0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. Dans un contexte de crise et de réforme des retraites, il est une chose qui fait peur, plus peut-être que la mort ou la maladie. C'est la perte de son emploi, la faillite de son entreprise, le non d'aboutissement d'un projet. D'autant plus si vous êtes un senior à deux doigts de la retraite. Bref, l'échec fait peur, peur à soi, mais peur aussi aux autres, aux financiers, aux futurs employeurs. Avec cette même question, est-ce que malgré mon échec, je peux encore avoir confiance en moi Est-ce que malgré son échec, on peut encore avoir confiance en lui L'échec est peut-être en France le malheur du XXe siècle les paris cochés, celui du début du 21 e Pendant longtemps, il a été interdit dans notre société française de douter et d'échouer. Et cela commence très jeune, dès l'école, avec les notes, les classements, des dossiers pour entrer dans telle ou telle école... Tout devient bon pour réussir, certains même allant jusqu'à acheter, je parle de parents, un appartement à côté d'un bon collège ou d'un bon lycée afin de pouvoir y inscrire leurs enfants car la carte scolaire ne leur est pas favorable, tout en faisant savoir à leurs enfants que du fait du sacrifice engagé par les parents, ce serait bien qu'ils ne les déçoivent pas et n'échouent pas. D'ailleurs, si vous regardez les programmes académiques de l'ENA, des grandes écoles ou de n'importe quelle autre école d'ailleurs, il n'y a pas de cours sur l'échec. On n'enseigne pas ou peu la résilience alors que toutes et tous, nous serons à un moment donné confrontés à l'échec. Mais les choses changent, évoluent, mais pas trop trop vite quand même. Si de plus en plus de jeunes refusent le parcours des grands groupes au profit de start-up ou d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, cela ne signifie en rien qu'ils ont intégré dans leur plan de vie, l'échec. Alors que faire Eh bien simplement se dire que tout échec est un apprentissage, c'est pas moi qui le dis, et que, que c'est dans la faiblesse que je deviens fort. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions en ce samedi midi 12h 13h sur RCF. Et nous avons décidé cette semaine d'explorer un territoire et ce territoire eh bien c'est le puy de dôme et je remercie au passage les équipes d'RCF Auvergne Clermont-Ferrand de nous accueillir et de nous permettre d'enregistrer ce nouveau numéro de l'écho des solutions. Numéro explorer, exploratoire, nous allons tout au long de ces 58 minutes essayer de mieux comprendre ce qu'est un territoire et le territoire Clermontois, quels sont ses enjeux. Comment, de manière collective, il est possible aujourd'hui de développer durablement un territoire Une émission qui fait écho à celle que nous avions déjà réalisée il y a quelques temps déjà autour de l'objectif du développement durable 17 avec le Rameau. Eh bien, on vous en parlait de manière un peu théorique la dernière fois et cette fois-ci, on va essayer de vous en parler de manière un peu plus pratique. Un dossier donc qui sera consacré à l'économie sociale et solidaire en Puy-de-Dôme et dans les départements limitrophes, avec nos deux invités, euh, nos trois invités, pardon, Mario qui est fondatrice de Cocochet Bonjour Marion. Bonjour. À vos côtés, juste en face, Léo Pérez qui est chargé du développement territorial mais qui est aussi un jeune thésard sur cette question du développement territorial. Bonjour Léo. Bonjour. Et puis à distance et par téléphone, nous sommes avec Lucille Gorce. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous êtes euh, vous êtes euh, à l'origine d'une association qui s'appelle Le Bouillon et qui s'est donné pour mission et objectif associatif de développer dans les territoires ruraux la culture mais aussi le bien manger. On verra ça avec vous durant le dossier. Comme chaque semaine, euh, nos chroniqueurs devraient être là mais c'est les vacances donc ils ne sont pas là. Donc nous aurons des pauses musicales pour les remplacer. On retrouvera nos 7 minutes pour changer le monde avec Lorraine Henry. On évoquera le collectif Partage et Projet ou comment le collectif permet euh, de d'accompagner les personnes sans abri et de leur proposer de l'hébergement, de l'hygiène, de la santé et tout simplement parfois une simple présence. Mais comme toutes les semaines, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Bruno Valadier, vice-président du PETR Grand Clermont. Avec lui, nous faisons un petit tour d'horizon de ce qu'est Clermont-Ferrand, ses environs, quels enjeux, quels objectifs, quels leviers pour développer ce territoire. L'invité écho, Patrick Longchamp. Je vous le disais à l'instant, on est dans une exploration territoriale cette semaine dans l'éco des solutions et donc nous migrons à Billon où je suis avec Bruno Valadier qui est vice-président. De Clermont, Grand Clermont Métropole ou Métropole Grand, grand, grand Clermont, je vais y arriver. Qu est, qu est, comment on dit, Bruno? Bon,
0: Alors, on dit le PETR du Grand Clermont, le pôle d'équilibre territorial et rural du Grand Clermont.
1: D'équilibre territorial du Grand Clermont, c'est très intéressant. Il y a un mot qui est intéressant dans, dans ce que, dans, dans le PETR, c'est la notion d'équilibre. C'est vrai que quand on arrive à Clermont-Ferrand, on a l'impression d'avoir une grande, une grande île d'urbanité posée au milieu d'un océan de ruralité. C'est ça la réalité euh, du, du terrain euh, sur euh, Clermont et, et ses alentours
0: Tout à fait. Sur le, le PETR du Grand Clermont couvre un espace qui est à la fois rural, très rural dans certaines zones et très urbanisé dans la métropole clermontoise hein, puisqu'il y a bien une métropole incluse dans le cadre du PETR avec des pôles euh, Vraiment, de, de, cet équilibre est précieux avec toute la partie industrielle et la partie rurale et la partie commerciale. Et c'est cet équilibre entre ces trois pôles au service de la population qu'on est en train d'essayer de développer, de mettre en place, de construire de façon la plus équilibrée possible avec toutes les mutations
1: qui se présentent à vous là. Finalement, la première grande mutation que vous avez vécue au sein de, au sein de Clermont et de, et de ses environs et même du, du puy de Dôme, c'est la perte de la capitale régionale. Est-ce que c'est quelque chose quand on est élu de, élu de terrain, quand on est au, à proximité des, des, des citoyens, est-ce que c'est un vrai deuil qui est à faire avant de, j'ai envie de dire, de faire résilience, un territoire de résilience peut-être pour pouvoir repartir dans cette nouvelle dynamique
0: régionale. Oui, il s'agit surtout d'essayer de trouver sa place dans le concert d'une nouvelle grande région euh, et on a la chance, entre guillemets, actuellement d'avoir une forme d'alignement des planètes euh, qui permettent de se reposer un nombre de questions sur le fonctionnement à la fois national mais aussi régional et sa déclinaison au niveau des différents territoires pour trouver là aussi une forme d'équilibre entre la grande métropole lyonnaise et les métropoles à l'est et à l'ouest, Grenoble étant d'un côté, Clermont étant de l'autre, et on essaye de trouver un point d'équilibre pour que la balance reste raisonnablement équilibrée entre les pôles est et ouest de notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Alors comment justement on équilibre un petit peu cette, ces zones urbaines et rurales C'est tout l'objectif du, du PETR et particulièrement du SCOT. Je sais que vous avez lancé aussi un, un, plan, un plan alimentaire territorial, une réflexion. C'est le, le plan alimentaire territorial, c'est le premier, la première brique d'une réflexion plus globale
0: Ça a été la première brique lancée qui permet de construire quelque chose, cette résilience alimentaire est bien entendu impérative. On le voit bien actuellement avec nos difficultés en termes d'approvisionnement hydrique. Euh, l'eau est un vrai problème, un partage de richesses à envisager entre tous les citoyens. Et Est-ce que tel ou tel type de population, de, qu'on qu parle des agriculteurs, des industriels, de la production d'énergie, tout ceci va s'appuyer sur l'eau, cette eau qui a tendance à manquer, on le voit bien aujourd'hui. Même en
1: Auvergne qui est la, la, la source des... des, des... Historiquement, bon, la le château
0: d'eau, ce de qui est intéressant dans, dans ce que dans, dans le
1: PETr, c'est la notion d'équilibre. C'est vrai que quand on arrive à Clermont-Ferrand, on a l'impression d'avoir une grande une grande île d'urbanité posée au milieu d'un océan de ruralité. C'est ça la réalité du, du terrain sur Clermont et ses alentours.
0: France, c'est ça. C'est ce qu'on m'a appris quand j'étais petit et qui on le voit aujourd'hui a des précipitations de moins en moins importantes. Euh, on parle surtout d'un de précipitations plus massives à certains moments avec une et donc un qui ne pénètre électrique.
1: pas suffisamment pour reconstruire les nappes phréatiques D'une
0: part mais on constate aussi depuis quelques temps maintenant une baisse globale quand même du niveau de pluie en Auvergne euh, lié à des phénomènes climatiques qu'on connaît tous et probablement qu'à terme on aura de grosses difficultés et c'est ce, dans ce cadre contraint qu'on doit essayer de promouvoir un développement harmonieux du territoire.
1: Alors développement harmonieux on le sait bien et on, on va le voir tout au long de cette émission, hein, c'est lié aussi à des partenariats avec euh, différents acteurs, associatifs, entreprises, euh, pouvoirs euh, publics, on est au cœur finalement de, de cette réflexion de, de, de l'ODD 17 hein, qui prône les, les, les partenariats. Euh, sur le territoire que, que, que vous avez, et particulièrement au niveau du, du SCOT, quels sont les, les différents, avec le plan euh, alimentaire territorial, quels sont les différents axes de développement euh, que vous avez choisi euh, de, de réaliser
0: Alors La nouvelle étape maintenant, c'est cette fameuse révision du SCOT, que on est en train d'entamer, de, de, le SCOT, le schéma de cohérence et d'orientation territoriale, qui va vraiment permettre de construire les perspectives globales euh, de développement en termes de population, d'apport d'industrie, d'alimentation, etc., et qui va tout intégrer au sein d'un schéma dont la vision est à 30 ans. Mmh. Le SCOT, c'est vraiment quelque chose qui doit C'est le temps long se... C'est important le
1: temps long, le ton long dans, dans, dans le développement d'un territoire
0: pour moi c'est capital, c'est-à-dire qu'on vient en complémentarité avec les autres partenaires que vous avez évoqués tout de suite, les associations, les agriculteurs, les industriels, tous ces gens-là ont des visions qui dans l'ensemble sont plus à 5 ou 10 ans, mmh. de l'ordre de ce qui est intégré dans les plans locaux d'urbanisme, euh, qui sont maintenant des PLUI intercommunaux, euh, qui permettent d'avoir une vision morcelée du territoire sur une durée moyenne. Mmh. Et le SCOT est là pour essayer de construire un projet collectif sur un grand territoire qui regroupe 4 PCI dans le territoire du Grand Clermont euh, et qui permet d'envisager ce développement harmonieux qu'on évoquait tout à l'heure, euh, constructif, adapté euh, aux alors, besoins de la population. Alors,
1: les besoins de la population, on, on va les repérer, mais, mais quels sont les, les grands enjeux aussi pour, pour, pour votre territoire Il y a, il y a une, certainement aussi une notion d'attractivité, euh, euh, ne permettre aussi aux gens de rester et de ne pas fuir, de fidéliser sur le territoire
0: alors, on a la chance, euh, pour avoir commencé ce travail de, de réflexion autour des besoins de la population, on se rend compte que le Grand Clermont continue d'attirer de la population, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de notre d'autres régions françaises, euh, dans lequel les gens ont plutôt tendance à fuir du de l'est, on va dire, et du nord, euh, où les euh, mouvements de population sont plutôt centrifuges et, et on on sait, on sait, pas on sait, on
1: sait mesurer pourquoi, on sait dire pourquoi. Les, 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 C'est la, la nature. C'est la fuite de, de Paris post-Covid pour se remettre au vert. C'est quelque chose de plus long terme hein, qui s'aperçoit depuis une dizaine d'années déjà.
0: Oui, c'est quelque chose qui est déjà en train de se mettre en place depuis de, plusieurs années. L'effet Covid a une importance faible finalement. Hein. Il, a, il a été ce démontré que par les commentateurs les études, en ouais. disant
1: c'était massif au début, mais que euh, proportionnellement sur une dizaine d'années, ce sera très faible. Il y a, il y a
0: eu une petite, un petit glissement, on va dire, mais le glissement se produit des métropoles vers les communes importantes, des communes importantes vers les moyennes. Il y a un petit glissement, on va dire, de catégorie. Euh, le développement de la population, c'est surtout pour nous, dans le cadre du SCOT, le fait d'avoir des perspectives démographiques et de se dire « il n'y a plus de naissances ». Et donc la population, on le sait, en France, devrait baisser à partir de 2047. Donc l'attractivité va être qualitative et pas forcément quantitative. L'idée, c'est d'attirer les gens qui ont envie de faire vivre notre région, de la développer et de profiter de cet équilibre entre ruralité et métropolisation.
1: En tout cas, Bruno Valadier, merci beaucoup d'avoir été notre invité éco de, de cette semaine. Nous, on fait une pause musicale dans l'éco des solutions. Pierre Collignon est en vacances. C'est normal, c'est les vacances un petit peu partout dans le territoire. Maxime aussi, je vous le savais, est en vacances. Donc, on fait une pause musicale dans l'éco des solutions. Merci encore de nous avoir fait découvrir votre région et le, les régions autour de, de Clermont-Ferrand, Bruno Valadier. Nous, on se retrouve donc tout de suite après la pause musicale avec nos invités du dossier de l'éco des solutions. On va parler entreprise sociale, impact social. C'est peut-être ça aussi une des clés aujourd'hui de la réussite des territoires, c'est de redonner du sens au travail et aux entreprises qui s'implantent dans les territoires. Le plan alimentaire territorial en ayant été un de ces plans aussi d'attractivité. Merci beaucoup Bruno Valadi, on fait une pause musicale, on se retrouve tout de suite après dans l'écho des solutions et vous êtes sur RCF.
2: Je ne mâche pas mes mots Je ne mâche pas mes mots. Arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat Très souvent je le raisonne avant de replonger mon doigt Dans la marmelade de pommes préparée a là Sur le piano, si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix ta ma salle mes et tu pas La colère de voir sous la princesse un petit poids
1: C'était Camille sur RCF. Je ne mâche pas mes mots. Peut-être que mes invités ne vont pas les mâcher non plus. En tout cas, nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'éco des solutions depuis les studios d'RCF Clermont-Ferrand-Auvergne. L'écho des solutions. Patrick Longchamp. Et il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions. Cette semaine, nos, avec nos invités, nous allons essayer de comprendre comment on peut, sur un territoire, développer des entreprises sociales, les accompagner, mais aussi étudier ce territoire pour orienter chacune de ces entreprises sur des endroits où il y aurait peut-être besoin de plus d'impact que dans d'autres. C'est ce qu'on va voir avec nos trois invités ici présents. Je vous les ai présentés tout à l'heure au début de l'émission. Tout d'abord, Marion Dassergue, Odissergue. Marion Odissergue, vous êtes fondatrice de Coco Shaker. Avec vous, on va voir justement d'abord d'où vient cette idée de, de, de Coco Shaker. Quand est-ce qu'elle s'est créée Pourquoi Comment Quelles étaient les aspirations pour accompagner des entreprises sociales à Clermont-Ferrand et, et, et dans d'autres départements Avec vous, Léo Pérez qui est votre chargé de développement territorial, chargé de mission du développement territorial, et qui en plus aujourd'hui travaille sur une thèse pour justement comprendre comment on peut mieux impacter les territoires et surtout identifier leurs besoins, car c'est toujours bien de partir du besoin plutôt que de la solution si on n'a pas de besoin sur le territoire. Enfin, je veux dire, c'est une, une base. Et puis au téléphone, Lucille Gorce. Bonjour Lucille. Bonjour. Vous êtes donc la fondatrice de Le Bouillon, une association qui a pour vocation de sillonner le monde rural, les écoles pour proposer à la fois une meilleure culture ou de la culture, de l'action culturelle, mais aussi mieux manger. On verra ça avec vous d'ici d'ici quelques instants et vous n'hésitez pas à prendre la parole quand, quand vous le voulez. Je vais peut-être commencer avec vous Marion, puisque vous observez le territoire de Clermont-Ferrand depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous dire à défaut quelle est la place de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Clermont-Ferrand, si naturellement euh, c'est une terre portée à l'économie sociale et solidaire oui, euh, ah oui, alors... Euh, oui. Je sens que la question vous vous ennuie, c'est... Non, non, pas
3: du tout. Euh, non, non, c'est toujours la, la question de savoir si Coco Shaker, ou si je suis la mieux placée pour parler de l'économie sociale et solidaire, qui est en fait bien plus large que l'action de Coco Shaker. Mmh. Ben, nous, on s'inscrit dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire parce qu'on est tout d'abord une association et de par euh, notre mission associative et le développement de l'entrepreneuriat social. Mais voilà, je, en tout cas, de, de ce que nous, on observe... Euh, et de, de ce qu'on observe du territoire auvergnat, c'est une terre d'économie sociale et solidaire tout d'abord. Est-ce que, que... c'est
1: une terre solidaire déjà, l'Auvergne
3: Je pense que c'est une terre solidaire, en effet, oui, et sans aucun doute, de par... Euh de par la typologie, de la ruralité, du besoin en fait de faire ensemble et donc de toute façon de, de devoir être solidaire entre nous. Mmh. Euh, donc en effet, ça c'est plutôt les, les valeurs de base euh, qui font que, et, et ça se voit nous dans les structures avec lesquelles on travaille, nos partenaires, les structures de l'accompagnement, on fait ensemble au service du territoire. Et il y a, y a une, une notion de concurrence qui est assez bienveillante, je mmh. pense, entre les structures. Entre,
1: entre les structures, entre elles. Est-ce que quand vous êtes sur euh, sur Clermont-Ferrand euh, on vous a regardé comment, comme un, comme un ovni euh, quand vous, êtes, vous avez lancé Coco Shaker.
3: Alors moi je suis clermontoise ouais. et finalement c'est pas anodin, c'est mmh. de se rendre compte que en fait on est, enfin j'ai vécu, grandi, je suis partie puis je suis revenue. et en fait le, le réseau se fait au fil de la vie quoi. Donc, de toute façon c'est pas, donc je, je, je suis arrivée, j'ai plutôt je suis plutôt revenue sur mes, mes terres d'origine et et en effet, peut-être que la notion d'entrepreneuriat social peut paraître un peu euh, originale parce qu'on on, voilà un terme très économique qui est oui. l'entrepreneuriat, la start-up et social et là voilà on parle on et... les a
1: perdus presque non c est, c est, exactement c'est en mmh. fait
3: selon nos interlocuteurs c'est vrai qu'on est dans un travail enfin on essaye et c'est toujours le cas après après sept ans dans une pédagogie de dire en fait oui c'est le développement économique au service du territoire de l'impact social et environnemental avant tout mmh. euh, mais pour pour développer notre place en tant qu'incubateur forcément ça a été euh...
1: alors pourquoi incubateur vous aviez été vous aviez travaillé vous aviez observé ces incubateurs euh, euh, unariat social, on en connaît, il y en, a, il y en a partout sur le territoire, il y a, il y a la ruche hein, qui, qui, qui maille l'ensemble du territoire. Vous, vous êtes dit, il manque quelque chose et il y a surtout des entreprises qui ont envie d'émerger ou émerger, elles ont rien sur notre mm -hmm. territoire pour être accompagnées. C'était ça l'idée de Coco Shaker à la base
3: Nous, en fait, on, a, on, on est né au sein d'un espace de coworking qui n'existe plus aujourd'hui mais qui était le premier à Clermont-Ferrand et du coup qui brassait une diversité de, de profils et on voyait apparaître ces entrepreneurs qui ne correspondaient pas parce qu'il n'y avait pas un modèle économiquement Marchands purs et pourtant qui voulaient porter autre chose que voilà que, que dans leur développement d'entreprise et en effet les, les grosses villes les grosses métropoles avaient leur incubateur d'entreprises mmh. d'entrepreneurs sociaux mais en fait, on a mis des mots plus tard, mais on se rendait compte que l'entrepreneur social était un entrepreneur de territoire avant tout. Mmh. Et donc, il y avait besoin d'avoir un accompagnement dédié sur le territoire sur lequel il agissait. Mmh. Et c'est du coup pour ça qu'on s'est créé à clairement et c'est pour ça qu'on s'est développé sur les territoires, les départements limitrophes. Sur
1: les départements limitrophes. Lucille, est-ce que vous vous souvenez comment vous avez connu Coco Shaker et comment vous avez frappé à leur porte
4: euh, oui, bien sûr, ouais, parce que dès qu'on commence à, à s'intéresser à ces questions-là et à se demander euh, par où on va commencer son projet, Coco, euh, je est maintenant bien installé dans le paysage et puis euh, c'est à peu près le premier interlocuteur vers lequel je me suis tournée. Et surtout, c'est l'interlocuteur qui est venu à côté de chez moi. Et donc, euh, Il est venu dans la campagne faire une journée bah, de présentation de son travail et de confrontation des idées. Mmh. Et C'est la première fois que j'ai pu rencontrer l'équipe.
1: Qu'est-ce que vous retenez de cet accompagnement euh, que vous avez eu euh, il y a quelques temps déjà enfin pas, 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 si, pas si longtemps que ça parce que l'association la, est, est euh, bah, assez récente. C'était il y a deux ans. C'était il y a deux ans, c'est
4: ça <rire> C'était il y a deux ans. Euh, je... Ouais. je retiens euh, deux choses, je pense. Je retiens d'abord la bienveillance. Mmh. Euh, C'est vraiment essentiel quand on se lance Et puis je retiens le réseau qui, là aussi, a permis de, bah, de développer le projet sur le territoire d'une façon qui n'aurait pas été possible sans ce coup de
1: pouce-là. Mmh. Comment, comment est née l'idée euh, du Bouillon, euh, de Le Bouillon euh, C'est comme Le Mans ou Mans ou Le Mans, enfin, en tout cas, comment est née l'idée de l'association Le Bouillon euh, y avait, oui. vous, vous, sentiez sur, vous aviez identifié sur le territoire dans lequel vous étiez euh, deux manques, le bien manger et euh, la proposition culturelle
4: en fait, j'avais identifié un manque de, de connaissance de leur propre territoire par les habitants. Euh, en faisant un petit tour des, des acteurs du territoire pour euh, bah, justement savoir un petit peu qu'elles étaient les dynamiques et éventuellement les manques et les besoins, je me suis rendu compte que les retours c'était « mais euh, qu'est-ce que tu veux faire ici, il n'y a rien mmh. ». Et euh, je trouvais ça dommage parce que s'il y a plein de choses, plein de choses méconnues, euh, et donc à partir de là, effectivement, je me suis dit bon, bah, on va essayer de reconnecter les gens à leur territoire, de permettre aux acteurs qui sont là de pouvoir agir sur leur territoire, mmh. parce que ça c'était un constat aussi que beaucoup de, de compagnies et d'artistes faisaient, de dire « bah nous on tourne, euh, on tourne en national, on tourne à l'international, mais euh, bah, on ne peut pas jouer près de chez nous, euh, oui. on n'a pas d'espace pour ça mmh. ». Euh, et de la même façon sur, sur les producteurs, euh, Voilà, c'est un, un sujet qui est venu un peu après l'alimentation euh, par, par volonté ouais, de valoriser euh, ce qui se faisait sur le, sur le département, mais qui aujourd'hui est vraiment plébiscité parce qu'on se rend compte que ça répond à une vraie problématique euh, actuelle.
1: Marion, comment on choisit euh, une association, comment on choisit une entreprise de l'économie sociale et solidaire pour l'incuber vous, euh, vous avez deux portes d'entrée, l'expérimentation. On oublie souvent hein, que euh, aujourd'hui, je parlais de l'échec et de la résilience. Euh, mais il faut peut-être tomber un petit peu, et pour tomber, il faut expérimenter, parce que sinon, si on n'expérimente pas, on tombe pas. C'est peut-être la première porte que vous, que vous proposez, que vous, vous permettez au, à des associations ou des entreprises de, de pousser.
3: Euh, oui, tout à fait. Le format expérimentation, il est arrivé bien après l'incubation, parce qu'en fait, on se rendait compte qu'on que on disait non à des, des, des potentiels, des entrepreneurs avec une posture, et on n'avait pas le format adéquat. Et en mmh. effet, ce parcours un peu plus court, euh, qui est l'expérimentation, est ouvert euh, aux, aux, quatre, aux, aux quatre territoires, aux quatre départements auvernia et dans une volonté de pouvoir offrir un premier dispositif d'accompagnement à l'ensemble du territoire Auvergnat, même si nous, on peut pas être présent justement mmh. à côté de tous les entrepreneurs, mais pouvoir offrir cette première porte mmh. euh, et de pouvoir ensuite euh, se confronter, eux et nous, à leurs projets en fait et pouvoir continuer ou pas sur une incubation derrière qui est un accompagnement plus conséquent pour vraiment transformer oui, l'idée en entreprise. en
1: entreprise. Alors aujourd'hui, vous avez accompagné un certain nombre d'entreprises Entreprise, euh, toute entreprise confondue ou vous êtes donné une petite ligne éditoriale comme certains peuvent se donner, euh, comme une radio ou un média peut se donner une ligne éditoriale dans le choix des, 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 des entreprises, des structures que vous accompagnez
3: Oui, alors que vous, vous, même vous, vous questionnez, quand on dit entreprise, c'est quel que soit le statut juridique. C'est ça. Hein. Mais c'est l'idée plutôt de la pérennité euh, ouais. économique du projet, enfin de la pérennité et donc du modèle économique du projet. Et du, du coup, nous, notre ligne directrice, c'est l'entrepreneuriat social et donc l'impact social et environnemental. Comme, comme but ultime et le modèle économique comme outil pour l'atteindre. Mmh. Donc euh, c'est déjà, voilà, déjà un challenge. Mais du coup, ça veut dire en effet euh, toute réponse à un besoin social, donc avec un public fragile derrière ou, euh, voilà, ou un territoire fragile. Mmh. Donc euh, c'est donc assez vaste. Les besoins sociaux, il euh, y a de quoi faire quand même.
1: Voilà, puis je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause de pause musicale hein, dans, dans l'écho des solutions. On ne va pas goûter notre plaisir d'être en vacances. Je vous propose de nous retrouver tout de suite après avec tous nos invités pour continuer notre échange autour de l'entrepreneuriat social dans le Puy-de-Dôme.
5: shake it I wanna show you I'm your friend you'll understand if I can make it clear it's all that matters in the end put it there it weighs a ton that's what a father said to his young son As long as you and I are here, put it there As long as you and I are here, put it there See things go so wrong. The darkest night and all its mixed emotions is getting lighter. Sing along, put it there, if it weighs a ton. That's what a father said to his young son. I don't care, if it weighs a ton.
1: Voilà, c'était Paul McCartney. We've got married sur RCF et on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'éco des solutions. L'écho des solutions. Patrick Longchamp toutes les entreprises que vous avez accompagnées euh, sont, sont pérennes aujourd'hui, arrivent à, à dégager, en tout cas avoir une activité à défaut de dégager du bénéfice C'est important, il y aura de l'échec et tant mieux j'ai presque envie de dire. Hein, faut pas... oui,
3: oui, tout à fait. Alors non, non. Euh, toutes les entreprises ne voient pas le jour. J'ai mon maître mesure d'impact en face de moi <rire> mais j'ai 81% des <rire> entreprises qu'on a accompagnées ont vu le jour. Ouais. Euh, après se pose la question en effet de la pérennité euh, sur combien d'années mais en tout cas on a, on a un, un, un taux de transformation assez intéressant mmh. euh, comparé à des statistiques plus, plus nationales. Mais parce qu'aussi, ce c'est pas le très vite, très haut. On mmh. est sur du développement organique de, de, de l'activité.
1: Ce, ce que disait Bruno, Bruno Valadier, et c'est peut-être vous Léo qui allez mmh. euh, me confirmer ça, il disait euh, finalement une des clés de la réussite d'un développement euh, territorial, quel qu'il soit, c'est d'accepter le temps long et de faire des projets euh, qui ne sont pas à 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais plutôt à 30 ans.
6: Je crois que c'est extrêmement vrai, oui, effectivement. Mm -hmm. Surtout quand on veut dialoguer avec beaucoup d'acteurs qui n'ont pas le même temps, des acteurs privés qui vont un petit peu plus vite, des acteurs publics qui mettent un petit peu plus de temps parce qu'en fait, il faut aussi le temps de, mettre de se mettre d'accord. Mm -hmm. euh, et je crois que c'est ce qu'on ce qu arrive aussi avec notre nouveau projet Épicerie des idées à se rendre compte. C'est qu'en fait, bah, pour rechercher des besoins, pour rechercher des projets, euh, eh bien, ça, demande, ça demande du temps et c'est des démarches qui durent sur deux ou trois ans.
1: Alors, deux, deux, deux ou trois ans, c'est comme... Alors, à la fois, c'est court et en même temps, euh, c'est... C'est long, euh, deux ou trois ans. Hein. Vous êtes, euh, ah, Marion. Pour nous,
3: on découvre ça avec le rythme de la thèse de Léo déjà. Ouais, ça. Parce que c'est Et... quoi
1: une thèse C'est cinq ans C'est trois ans.
6: Trois ans C'est trois ans. Vous avez, mmh. vous
1: avez trois ans pour réussir <rire> à, à écrire plusieurs volumes sur l'identification des besoins dans, dans les territoires, c'est ça
6: Plusieurs volumes, je ne
1: sais pas. En tout cas, en
6: trois ans, le challenge qu'on s'est donné, c'est de réussir à éclairer sur comment on met en place les conditions de la coopération sur un territoire rural. Mmh pour véritablement challenger les besoins, les identifier et puis trouver des solutions entrepreneuriales mmh. en mettant autour de la table tout un tas d'acteurs vraiment divers, publics et
1: privés. Mais ça veut dire quoi Marion Ça veut dire qu'avec avec, avec, avec Léo et le travail qu'il fait, vous pivotez complètement, c'est-à-dire vous changez complètement le... Je ne vais pas dire que le, la, la partie incubation va disparaître mais en fait, c'est et là je crois ne l'avoir jamais vu à part sur le monde, j'ai envie de dire, de la précarité au travers d'associations ou de fondations comme Break Poverty qui étudie le territoire et qui va pour Contre, euh, que lutter contre la, la pauvreté euh, euh, des enfants et, et, et va, va mettre en place des, des solutions. Mais là, sur l'aspect purement entrepreneurial, je ne sais pas s'il existe d'autres structures euh, équivalentes.
3: Alors nous, on a envie de continuer nos, nos, nos accompagnements, et ça c'est certain, mmh. notre bénéficiaire, l'entrepreneur social, on l'aime et on veut continuer de l'accompagner. Mais par contre, c'est qu'après 7 ans, on se sent aussi plus légitime pour aller questionner et accompagner les territoires mmh. sur la réponse à leurs besoins sociaux. Ça faisait un moment qu'on mmh. nous demandait, on nous tirait un on peu tirait... dans ce sens-là.
1: C'est un petit peu ça le, le fait dans un territoire comme, comme le Puy-de-Dôme où il y a un grand centre urbain et beaucoup de, de, de villes plus ou moins grosses, plus ou moins rurales, parce qu'elles sont, elles sont, elles ont besoin, elles se questionnent sur leur pérennité à elles aussi hein, de pouvoir continuer à vivre. Comment on accompagne Comment on vient vous chercher là-dessus Quels sont leurs questionnements Comment on arrive à, à créer un, un lien de confiance avec, euh, avec les collectivités qui viennent vous chercher sur les hauts
6: euh, ben On le disait d'abord, c'est du temps long, c'est mmh. aussi du temps où on cherche à impliquer et la collectivité euh, c'est un tout nouveau métier pour nous, parce mm -hmm. qu'en fait euh, on est un accompagnement d'entrepreneurs, maintenant on vient presque sur un métier d'accompagnement d'une collectivité, ou en tout cas d'un territoire avec euh, les citoyens qu'il y a, qui a dessus euh, le lien de confiance c'est des interlocuteurs, c'est des techniciens euh, avec lesquels on peut euh, converser pour savoir aussi l'attente des élus, euh, les politiques, les projets qu'il y a sur le territoire, parce qu'il est aussi important de s'y adapter et d'être vraiment euh, en, en lien avec ces projets, comme par exemple Territoire Zéro Chômeur a été le cas, euh, sur sûr, des oui. territoires Dans où on lance l'épicerie des idées, euh, et je crois que c'est encore une fois du temps long, c'est c'est mmh. de la littération où on vient vraiment en fait, euh, comprendre les enjeux d'un territoire. Euh, et c'est comme ça, je pense, qu'on crée le, le lien de confiance.
1: Il y a, il y a déjà des, des territoires qui ont été euh, repérés, euh, où il y a des choses qui commencent déjà un peu à se développer, euh, Léo
6: Oui, tout à fait. Euh, là, actuellement, sur l'année 2023, on est sur le territoire euh, de la communauté de communes des rives du Hôtelier, euh, en Haute-Loire, donc du côté de Sog, en Jacques. Mmh. Euh, sur l'Allier, on est du côté du bocage Bourbonnais, donc Bourbon-Larchambault. Mmh. Euh, et puis, euh, après, sur le Puy-de-Dôme et le Cantal, on arrivera sur un développement plus en 2024. Mmh. Euh, et là, euh, on a des premiers territoires, mais rien, rien du tout. Alors sur, sur,
1: sur ces premiers territoires, qu'est-ce que, qu que, qu que, quels sont les, les points positifs et les points peut-être plus négatifs que vous avez repérés Alors, points positifs euh, dans, dans l'accueil, dans la mise en place, et peut-être points plus négatifs dans les leviers qu'il est plus difficile à actionner
6: bah, je crois qu'on a choisi ces territoires d'abord parce qu'il y avait une volonté aussi là part du, euh, du territoire de pouvoir euh, accueillir cette démarche. Euh, là en Haute-Loire, c'était un acteur qui avait vraiment pour volonté de, de, de porter une démarche similaire qui, a, qui, qui butait sur des soucis notamment de financement parce qu'en fait, il faut aussi... Euh, C'est des démarches qui demandent des moyens donc humains. Donc c'était une
1: commune qui avait une, des problèmes de financement ou Non, c'était un acteur, un, privé, un qui acteur a, privé
6: qui est engagé pour son territoire euh, sur des chantiers d'insertion qui s'appelle les ateliers de la bruyère mm -hmm. et donc qui voulait euh, effectivement euh, monter une démarche similaire et qui avait ces difficultés de financement-là. Euh, et, et donc le fait qu'il y ait un acteur aussi tiers qui arrive pour porter cette démarche là, nous actuellement on s'inscrit vraiment en coopération avec ce, ce, cette personne là et on est vraiment en lien direct pour monter cette démarche à ses côtés.
1: C'est à dire qu'en fait là, la problématique financière nécessitait de faire prendre conscience au territoire de l'impact social qu'aurait cet atelier sur le territoire et de dire bah, si vous aidez à financer ou si vous ouvrez les, les possibilités de financement de cet atelier voilà les bénéfices que le territoire on retirera
6: Alors nous, notre modèle économique il est un petit peu plus complexe que ça, c'est-à-dire que le, le territoire qui nous accueille n'est pas le principal financeur de la démarche. Euh, on fait appel à des financeurs qui sont privés et publics par ailleurs, euh, qui nous permettent en fait aussi de proposer cette démarche à des territoires qui n'ont pas forcément les moyens de la financer en entier mmh. euh, c'est vraiment dans cette logique là qu'on qu s'inscrit, euh, donc là c'était l'objectif peut-être plus de dédier du temps humain parce que ces démarches là pour les animer mmh. euh, ça demande des chargés de, de mission et c'est euh, ces moyens là dont je parlais qu'il qui, qu faut réussir à trouver euh, pour mmh. salarier quelqu'un pour véritablement développer ça dans un territoire
1: Lucille, comment vous réagissez à ce qui vient d'être échangé, est-ce que ça fait écho à des réalités, à des choses que vous avez croisées ou que vous croisez dans votre quotidien
4: Oui, beaucoup. Euh, D'abord sur la notion de temps, évidemment. <rire> on parle de temps, de temps long, alors on a chacun notre, notre notion notre de temps long. Notre définition mais, euh, du temps long, oui. Mais effectivement, oui. <rire> Donc sur cette notion-là, et puis sur la, la notion de, de partenariat, c'est-à-dire que en effet, en effet, des initiatives qui fonctionnent et des initiatives qui sont racines dans les territoires, je pense que c'est des initiatives qui sont partagées et qu'on a besoin aujourd'hui, surtout sur des projets qui ont des modèles économiques bah, tous un peu un peu particuliers, un peu mixtes de faire rentrer dans la dynamique aussi bien des acteurs privés que des acteurs associatifs, que des acteurs publics. Et c'est ce qu'on essaye de, mmh. de faire aussi avec Le Bouillon. Et c'est comme ça qu'on arrive, en travaillant tous dans une même dynamique et dans une même direction, à faire bouger les choses dans un temps plus ou moins long.
1: Alors, justement, <rire> on, parlait, on parlait des business models. C'est quoi le business model de, de Le Bouillon C'est une, une association comment, euh, je veux dire, comment vous gagnez votre vie, tout simplement, euh, Lucille
4: nous, on a un modèle économique qui est mixte, euh, avec donc à la fois euh, une part de subvention, euh, mais qui est très minime aujourd'hui, qui représente à peu près 10% de notre budget, et puis donc euh, 90% d'autofinancement, euh, soit par de la vente de prestations. Euh, auprès des collectivités ou auprès d'acteurs euh, privés, euh, soit par euh, les consommations des particuliers euh, qui viennent euh, au spectacle ou qui viennent euh, boire un verre ou manger un morceau euh, sur la terrasse.
0: Alors
1: ra racontez-nous un peu ce qui se passe dans, dans, dans ces communes quand vous arrivez euh, avec euh, votre café itinérant, votre caravane. Donnez-nous envie de, 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 de vous appeler et de, <rire> et de traverser la France pour venir en terre Ternantès par exemple <rire>
4: Tout à fait. Donc, effectivement, on se déplace avec donc notre caravane. Euh, quand on arrive dans une commune, euh, évidemment, donc encore une fois, on l'a fait en accord avec, euh, avec la mairie. On l'a fait euh, en ayant sollicité sur place euh, les associations, les acteurs culturels qui sont déjà présents euh, pour faire de ce moment un moment partagé. Mmh. Et puis, en fait, bah, autour de notre caravane, on déploie un, 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 espace, on va dire un, un espace de lien social. Euh, notre objectif, c'est d'abord que les gens se retrouvent euh, donc euh, permettre à chacun bah, de sortir de chez soi, euh, quasiment sur le pas de sa porte, et de s'installer à la terrasse pour un moment, euh, pour une seconde ou pour pour une demi-journée, que ce soit juste pour boire un verre ou donc pour profiter euh, des, des animations culturelles qu'on propose, euh, qui sont diverses. On a soit des animations qu'on anime nous-mêmes autour de la cuisine, on fait mm -hmm. beaucoup d'ateliers et cuisine, et autour de l'alimentation durable, comment est-ce que notre façon de manger aujourd'hui est compatible avec euh, une planète qui nourrit tous ses habitants demain. Mm -hmm. euh, et puis euh, des spectacles aussi où on sollicite beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, les euh, compagnies et les artistes du territoire. Mm -hmm. euh, ça peut être un concert Donc... de jazz manouche, ça peut être du théâtre euh, pour du jeune public, ça peut être... Euh...
1: <rire> Il y a, il y a, ce qui est intéressant, c'est que, que vous ne travaillez pas que vous-même, vous faites travailler aussi les autres et c'est une forme de circuit court culturel que, 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 vous, nous, que vous nous proposez. Marion, en, en écoutant ce que dit Lucille, euh, j'en entends, entends de plus en plus parler, mais je me dis finalement, moi j'aimerais beaucoup que ça existe dans, dans mon territoire. On sait bien qu'aujourd'hui, ce que propose Lucille euh, ne peut pas traverser la France régulièrement. Et j'entends de plus en plus parler de cette notion de franchise sociale, c'est-à-dire de dire finalement, on pourrait créer, on pourrait encourager, donner la méthodologie de Le Bouillon à une à quatre, cinq personnes qui, en Loire-Atlantique, qui dans le Bordelais, en Occitanie souhaiteraient. C'est quelque chose sur lesquels vous, vous vous interrogez aussi sur la question des franchises sociales, Marion.
3: Ça, ça me fait écho à deux choses. Alors, tout d'abord, à l'ambition des entrepreneurs qu'on accompagne, et ça, c'est ce qu'on essaye aussi d'impulser, c'est-à-dire que euh, en général, l'entrepreneur social, oui, il le développe sur son territoire pour répondre aux besoins du territoire. Mais comment il pense euh, l'après, le plus grand, les autres territoires Il bah, je, je, faudrait demander à Lucille, mais mmh. par contre, l'idée de se dire, bah, oui, comment un porteur de projet peut la contacter Comment euh, ils peuvent euh, euh, travailler ensemble Et en fait, Lucille porte une association et c'est toute la
1: raison d'être aussi. Alors je, on vous pose la question, Lucille, comment vous, mmh. vous pouvez contacter un porteur de projet
4: oui, ça ça m'est déjà arrivé, on on, on sollicite euh, souvent, en tout cas régulièrement, euh, en disant bah voilà, j'ai j'ai vu passer cette initiative, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça euh, à côté de chez moi. Donc euh, après ça c'est notre philosophie associative aussi de dire que bah on ouvre on ouvre les portes euh, et donc show, si euh, on bah il y a des ça. porteurs de projets qui viennent. Euh, voilà, exactement. On accueille les porteurs de projets, parfois une semaine, ils viennent prêter la main et voir comment ça se passe, on échange, on discute. Mais c'est vrai qu'il y a une part, comme le disait Marion, qui est vraiment c'est-à-dire que je, je je me vois pas exporter le bouillon ailleurs, le bouillon il n'existe que parce qu'il a ses racines et sa enfin, son fonctionnement, enfin il ne peut être le bouillon que dans l'allié, donc pourquoi, il ne sort pour... pas des, des limites de l'allié.
1: Pourquoi le bouillon Est-ce que c'est une référence à le bouillon dans Le Petit Nicolas, où il fallait regarder les yeux et ça bouillonnait Est-ce que c'est <rire> le bouillon cube ou le bouillon culture de Bernard Pivot
4: ah, C'est tout en même temps, c'est ça qui est génial.
1: <rire> Comment vous est venu le nom, le bouillon, euh, Lucille
4: bah Exactement comme ça, parce que c'est un nom qui est à la croisée, je pense, de nos deux sujets de prédilection, que sont l'alimentation et la culture et que bah, c'est aussi un espace qu'on veut bouillonnant, où il se passe toujours quelque chose et où chacun est le bienvenu.
1: Léo, je me retourne un peu vers vous, on vient d'entendre un peu la, de l'impact territorial, euh, comme ce que fait aujourd'hui Lucile. ça se mesure aussi parce que c'est bien d'identifier les besoins, c'est bien aussi d'avoir de, euh, des mesures d'impact pour savoir si les entreprises sont pérennes et, et mais est ce, est -ce qu comment on mesure la notion d'impact sur le territoire est ce qu'elles viennent ré, ré, réellement répondre alors si elles venait pas répondre à un besoin elles ne seraient pas pérenne, mais comment et, et en quelle quantité et de manière de quelle qualité elles viennent répondre aux besoins du territoire?
6: Je crois que c'est la difficulté qu'on a quand on vient mesurer quelque chose, c'est qu'on vient mettre un chiffre sur quelque chose qui est difficilement mesurable, et euh, on l'a vu en fait, euh, l'exemple de Lucille est, est, est bon en ça, parce qu'en fait ça crée des dynamiques qui sont différentes, et quand on se donne un, un but, en parlant en termes économiques je dirais qu'il y a presque des externalités qui se créent et en disant qu'en fait on vient réunir des personnes autour d'une table dans un but commun en fait on crée l'externalité de dire, on crée du réseau on crée mmh. du lien entre ces acteurs-là donc mesurer quelque chose d'humain c'est très compliqué Il y en a qui ont essayé mesurer. de mesurer
1: le, le, le bonheur, l'impact de bonheur, ouais. euh, l'impact sur le, sur, sur le bonheur. C est, c est, ça peut être une, une donnée qui, qui est prise en compte
6: On arrive à la trouver. Nous, dans une démarche de mesure d'impact, c'est tout à fait quelque chose qu'on qu mesure, de savoir aussi le bien-être du coup, de l'entrepreneur, l'épanouissement de l'entrepreneur, typiquement. Mm -hmm. euh, il n'empêche qu'on perd énormément de données quand on vient mettre un chiffre sur quelque chose de ce, de ce genre-là.
1: Mais on peut, on peut mesurer le, 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 aussi, par exemple, si on prend une, une entreprise d'accompagnement de, 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 de personnes à domicile, on peut mesurer aussi le nombre de personnes qui sont restées à domicile dans le rural, hein, c'est ce qui doit être extrêmement compliqué, je ne l'ai jamais creusé, mais ce sera peut-être le sujet d'une émission et de mesurer que s'il y a une entreprise sociale qui se crée et qu'il n'y a pas de migration vers les EHPAD urbains, ça veut dire que peut-être on a réussi aussi euh, euh, l'implantation, euh, la greffe sur le territoire.
6: Tout à fait, on peut mesurer aussi en termes de nombre de bénéficiaires, c'est aussi ce qu'on fait. Nous, la difficulté dans notre démarche de mesure d'impact en fait à Coco Shaker, c'est qu'on va euh, accompagner des personnes qui ont un impact sur d'autres personnes. Donc en fait, nos bénéficiaires euh, sont des bénéficiaires intermédiaires euh, qui visent des bénéficiaires finaux. Mmh. Euh, et donc c'est la difficulté qu'on peut avoir. Comme les projets sont très différents, tout à l'heure, Marion le disait, euh, nous, notre limite, c'est d'avoir un impact social-environnemental, mais ça couvre tout un tas de thématiques. Mmh. Euh, ces thématiques Il y en a 17, hein,
1: selon l'ONU. Euh... Voilà, <rire> sur les ODD. Euh,
6: toutes ces thématiques-là sont très différentes et du coup, c'est compliqué d'avoir une mesure d'impact où on peut mesurer sur le bénéficiaire final. Et mmh. on, du coup, on s'intéresse à notre bénéficiaire intermédiaire.
1: Marion, une autre question me vient. On parle souvent de, de l'entrepreneuriat social. On parle beaucoup de l'entreprise aussi, alors pas sociale, l'entreprise classique. On la voit de plus en plus rentrer dans le monde du social, particulièrement par le biais de l'entrepreneuriat à mission on a reçu dans l'émission euh, Emery Jacquia, on a reçu des, des, des entrepreneurs qui sont engagés dans ces... Alors certes, ce sont des entreprises coopératives à la base, mais ces entreprises à mission qui veulent aussi, de par leur objet d'entreprise, euh, impacter la société. Ce, cette frontière est de plus en plus ténue. Euh, comment, euh, comment, Est-ce qu'elle s'oppose encore et comment on arrive à coopérer justement avec ces entreprises de plus en plus... Euh, euh, engagés finalement, et je pense euh, à des entrepreneurs engagés au centre des jeunes dirigeants, mais aussi euh, en, engagés aux dirigeants responsables de l'Ouest, etc., dans la RSE etc. Mmh.
3: Alors déjà, nous, on essaye de ne pas opposer, en effet, entreprises, associations, ESS, et ça se voit avec euh, notre mode de partenariat depuis mmh. le début de Coco Shaker, des de de entreprises qui sont impliquées dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc ça, il ne s'agit pas d'opposer, on n'est pas... On est, on est militant par l'impact de nos entrepreneurs, mais par contre pas dans cette notion-là de, au contraire, de mettre tout le monde autour de la table. Euh, et après ce qu'il est par rapport aux entreprises à mission, nous on n'a pas aujourd'hui l'entrepreneur social, il, il, il entreprend pour répondre aux besoins sociaux avant mmh. tout. L'entreprise à mission, c'est elle va voilà, se changer de l'intérieur, modifier, aller vers du mieux, tant mieux. Mmh. Alors, nous, on a vocation à soutenir ça. De quelle manière on, le sait, on ne sait pas exactement encore. On a fait une, une, une master class pour les nuls sur la notion d'entreprise impact avec euh, avec le mouvement Impact France. Mmh. Donc là où on avait à inviter les entreprises du territoire sur ces sujets-là. Vous faites
1: une différence entre entreprise à impact et entrepreneuriat social Ou pour vous, aujourd'hui, une, une entreprise dite à impact vient frapper à la porte parce qu'elle a besoin d'être incubée, vous l'accueillez même si elle n'est pas sociale en soi ou pas
3: Alors, peut-être que je, je n'ai pas une très bonne connaissance de la notion d'entreprise à impact. Mmh. Nous, la question, c'est quoi le besoin social auquel tu réponds mmh et si euh, c'est euh, finalement c'est des externalités positives parce que RSE parce que euh, un gros engagement euh, écologique dans la façon de penser l'entreprise mmh. c'est pas nous mais mmh. mais c'est OK on a plein de formats ouverts euh, Ouvert à tous et pour faire pour faire euh, être dans pour, la collaboration, est ça, pour aussi, la collaboration en fait. etc et ça, pas laisser sur point. le
1: carreau aussi une entreprise qui pourrait impacter euh, alors je veux dire économiquement son territoire mais aussi impacter euh, euh, l'environnement parce que son projet en effet est un projet euh, euh, écologique euh, durable euh, alors, écologique
3: durable on va l'accompagner ouais. parce que c'est la raison d'être première de l'entreprise. Hum. Et après, de toute façon, nous, on a plein de, aussi de modalités de renvoi vers d'autres structures d'accompagnement. Hum. C'est ça qui est très chouette en Auvergne. Est, hum. on, on est quelques incubateurs. Euh, si l'entreprise a vocation à être pérenne, euh, elle sera accompagnée.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à Coco Shaker, à Léo, à Lucille et à, tout, à hum. tous les parties prenantes euh, coopérantes euh, sur le territoire du Puy-de-Dôme pour l'économie sociale et solidaire, pour le développement durable du territoire, tout simplement
3: moi, j'ai, confiance, ce qu'on fait depuis huit ans, c'est, ça s'amplifie, que ça se renforce, qu'on continue de nous soutenir dans notre développement d'activité, notre développement territorial. Et qu'on aille à la rencontre de, de, nouveaux, de nouveaux partenaires, mmh. avec une diversité de profils, de l'entreprise aux citoyens engagés. Et je pense que c'est ça qu'on peut souhaiter à Coco -Chef.
1: Merci beaucoup Léo, merci beaucoup Marion, merci beaucoup Lucille d'avoir été nos invités du dossier de l'éco des solutions depuis les studios de RCF Auvergne. Euh, puis Clermont-Ferrand, on fait tout de suite une pause musicale, puisque Maxime est en vacances avec Gabriel's One and Only. Et on se retrouve tout de suite après avec Lorraine Henry dans nos 7 minutes pour changer le monde.
5: Changer le monde,
1: l'écho des solutions. Voilà, et on continue à explorer le 63, le Puy de Dôme, avec le collectif Partage et Projet. J'ai la choix et la chance et la joie. C'est la choix. La, la choix, c'est la contraction de chance et de joie d'accueillir la directrice de Partage et Projet. Il s'agit de Lorraine Henry. Bonjour, Lorraine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. On l'a vu, hein, tout au long de, de cette émission, les partenariats, les coopérations, l'entraide. Et vous, vous êtes à la tête d'une, d'un collectif qui s'appelle Partage et Projet. Quel Quelques mots sur partage et Projet, si j'ai bien compris. Hein, je vais essayer de le synthétiser en, en, en quelques mots. C'est une un collectif de, de neuf associations euh, du territoire qui, depuis 1984, essaye de lutter le mieux qu'elle peut euh, contre le mal logement, la précarité, la santé. Euh, finalement, vous êtes des, des précurseurs de ce qu'aujourd'hui on appelle le l'ODD 17, des partenariats et des coopérations possibles sur les territoires.
7: Alors, c'est vrai que neuf présidents euh, d'associations du territoire euh, siègent au conseil d'administration. Neuf mmh. présidents sur un ensemble de 16 bénévoles qui, euh, du coup, constituent le conseil d'administration.
1: D'accord. Alors, donc en fait, le conseil d'administration, c'est bien de travailler, euh, partager projet, c'est bien de travailler autour de la question de la précarité, du mal-logement, de la santé, de l'hygiène auprès des, personnes, des, des, des publics les plus fragiles
7: Oui, euh, les personnes les plus fragiles et les personnes qui vivent dans la plus grande précarité. C'est-à-dire hum. que principalement, ce sont des SDF euh, qui sont soit hébergés de manière temporaire sur de l'urgence, euh, soit euh, dans des logements très précaires. Euh, voilà.
1: hum. hum. Est-ce qu'on est peut dire que le Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand, est plus ou moins touché par rapport à la moyenne nationale de la précarité du sans-logement des SDF ou, euh, ou pas C'est -ce quoi les chiffres
7: alors je ne vais pas avoir de chiffres précis pour, euh, pour savoir euh, le nombre de SDF sur l'ensemble du territoire. En tout cas, il y a à peu près 1000 personnes chaque mmh. soir qui est hébergée sur l'urgence, euh, au sein soit de notre association, soit au sein de, de tous nos partenaires du social. Euh, et il y a en moyenne en ce moment entre 10 et 20 personnes dehors.
1: 10 et 20 personnes dehors tous les soirs euh, oui. qu'il faut qu'il faut héberger. Quelles sont les, les différentes solutions J'ai vu des choses assez assez sympas. J'ai vu, bon évidemment, il y a des, il y a des hébergements euh, physiques, des, oui. des, des, des maisons, des accueils. Euh, mais euh, mais aussi euh, la, la possibilité de, de prendre une douche parce que vous êtes un territoire urbain et rural. Et les, les SDF, les personnes en forte précarité, ne sont pas que dans les villes.
7: Hein. Oui, effectivement. Mais euh, nous, notre, notre nos actions sont principalement sur Clermont et Métropole. Euh, effectivement, on, nous avons des, des centres d'hébergement d'urgence mmh. euh, mais qui sont soit en semi-collectif ou en collectif soit euh, de l'hébergement d'urgence sur euh, des appartements dans le diffus sur Clermont-Ferrand mmh. Un ensemble d'appartements où euh, une personne à la rue peut être logée mmh. euh, Les douches, nous avons l'accueil de jour que nous, que nous, nous venons d'ouvrir ah, en plus C'est tout, tout neuf alors ah, ça oui, me... oui, Merci à France Relance qui du coup nous a permis de le rénover complètement avec euh, des douches euh, toutes carrelées, toutes dignes et et en plus, un camion-douche qui, chaque, chaque semaine, sur un point fixe, peut permettre aux personnes de se doucher.
1: Mmh. C'est compliqué de travailler ce, ce lien avec, avec la ville, avec les, les institutions publiques. Est-ce qu'elles accueillent volontiers ou il faut leur montrer la pertinence de, 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 de ces projets
7: Clermont-Ferrand est une ville assez ouverte et de gauche. Mmh. Donc déjà très porté sur, sur le sur, social. Sur le sur social, sur la personne, sur voilà, la précarité. Sur le... euh, les liens avec la ville euh, et euh, l'ensemble des partenaires ou des institutions euh, sont, sont très liés quand même. Mm -hmm. euh, c'est grâce à la ville que nous avons, euh, disposition, que nous avons à disposition le camion douche par exemple, qui mm -hmm. a été un projet euh, acté et voté par les citoyens de Clermont mm
1: -hmm. euh,
7: avec un budget participatif.
1: Donc là c'est le fruit en fait, et là ça c'est assez extraordinaire, mm -hmm. c'est le fruit euh, d'une réflexion euh, collective. Citoyenne. citoyenne et collective. Oui. Et après, vous vous êtes emparé du projet. Et on nous l'a proposé, proposé. Et
7: comme, effectivement, nous sommes les plus proches des gens de la rue, dans le sens physiquement, puisque mm -hmm. chaque soir, la Maraude va à leur rencontre. À l'accueil du jour, c'est eux qui viennent à nous. Euh, effectivement, c'était... Adapté que nous puissions être en charge de ce camion.
1: Mais alors, il y a un autre, un autre projet que j'ai trouvé assez, assez génial parce qu'on n'y pense pas, mais pourtant, euh, Dieu sait si ça peut être le cas. Ce sont des casiers. Oui. Parce tout à que fait. finalement, les personnes sans domicile fixe mmh. peuvent, par exemple, faire des courses et sont obligées de transporter leurs courses toute la journée si nécessaire, ou alors leur duvet, l'avoir avec elles en permanence, mmh. etc. Vous avez pensé euh, à, à, mettre, à mettre des casiers dans les villes pour les personnes âgées et Comment ça fonctionne
7: Alors, euh, ça serait prétentieux de dire qu'on y a pensé, puisque ce n'est pas une idée. Qui, qui vient de nous. Euh, vous avez su l'implanter en... sur votre territoire, en tout cas. Voilà, effectivement, c'est Emmaüs, une branche d'Emmaüs, qui, euh, en national, a développé. Alors, c'est un projet portugais au départ, mm -hmm. qui, est, euh, qui est venu sur le territoire français et qui s'expande se, qui comme ça sur, euh, sur le territoire. Et c'est un ensemble de, de casiers solidaires euh, contre. Euh, donc, c'est une clé contre un, un suivi éducatif, par contre. Est ah pas oui,
1: c'est pas. Si vous voulez le casier, vous êtes suivi.
7: Oui, voilà. Mais mmh. ça permet aussi de faire du lien avec des personnes qui n'en voulaient pas. Et ce casier, c'est vraiment l'idée d'une maison pour ses affaires. C'est-à-dire mmh. que euh, la, le casier est à disposition de la personne et euh, il en fait ce qu'il veut. Mmh.
1: Est-ce qu'on est capable ou est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de mesurer un petit peu l'impact de toutes ces actions Est-ce que vous travaillez aussi avec ces bénéficiaires sur leurs besoins, sur la qualité du service qui est, qui est donné pour pouvoir l'améliorer mmh. ou pour pouvoir se dire simplement, bah, finalement, c'est inutile parce qu'ils n'en ont pas besoin c'est une très bonne idée.
7: Non, non, non. Chaque, chaque, chaque jour, si je puis dire, euh, on, on essaye d'améliorer la prestation qu'on peut leur proposer, et euh, et euh, on a des liens assez forts avec eux et des liens de confiance. Et ces liens permettent qu'ils aient une, une parole, une expression libre à nous dire, nous, on aurait besoin de ça. Mmh. Un exemple, l'accueil de jour. Le nouvel accueil de jour, nous avons mis euh, dans la construction, dans le projet, plus de prises mmh. euh, que... Que, que, que prévu, ouais. Parce qu'ils nous ont dit, nous, on a besoin de brancher notre téléphone la journée. Mmh. Euh, on ne peut pas le faire. Autre que chez vous, ouais. donc euh, on a installé beaucoup plus de prises pour qu'ils puissent brancher leur téléphone, par arrivé,
1: exemple. Ils vont passer à l'accueil de jour, ils vont juste brancher et, vous, et il y aura peut-être plus de personnes, euh, moins de personnes à l'intérieur, mais plus de téléphones en charge. C'est oui. <rire> pas très très bon pour, le, oui. pour, pour la planète, mais pour eux c'est oui. bien parce qu'on sait combien le numérique ah oui. euh, est aussi une clé hein, pour ces personnes-là. Un lien, tout à un à fait, lien. Oui. Et, euh, et, et j'ai envie de dire même une clé hein, pour l'administration. J'entendais récemment une émission hum. en disant finalement beaucoup de minima sociaux ne sont pas demandés parce que les clés oui. euh, informatiques ne sont pas. On les accompagne, vous les accompagnez aussi euh, chez Partager projet sur cette question euh, du numérique de de, de des s'appelle des, euh, des formalités euh, nécessaires à faire
7: oui oui tout à fait alors euh, euh, le collectif partagé projet effectivement c'est euh, la prise en compte ou la prise en charge dans la mmh. globalité de ces mmh. personnes et le numérique fait partie de nos vies à tous euh, sans téléphone même chaque, chacun de nous, on est un petit peu perdu. Euh, donc, euh, effectivement, on les accompagne sur leur démarche, leur démarche administrative. Et l'idée, c'est quand même de les autonomiser. Mmh. Donc, on va bientôt leur mettre à disposition des ordinateurs, même à l'accueil du jour. Mmh.
1: C'est quoi votre dernier projet euh, qui, est, qui, est, qui est dans les cartons ou qui va sortir ou qui est en train d'émerger, euh, Lorraine-Henri euh,
7: On s'appelle Collectif Partage et Projet, mmh. parce qu'on partage beaucoup de choses chaque jour, mais on a tout le temps des projets. On sur des projets. Euh, là, dernièrement, on est en train d'ouvrir une pension de famille aux Ancises, ah. donc en milieu rural où des personnes de la rue pourront vivre leur vie de manière sans, sans fin sans c'est-à-dire qu'ils peuvent finir leur vie dans cette, cette pension
1: ah bah c est, c est, Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Lorraine Henri d'avoir été notre invitée de ces 7 minutes pour changer le monde, on va quitter les monts d'Auvergne, enfin presque pas puisque la semaine prochaine on se retrouvera depuis le salon de l'agriculture et alors, comme par hasard, ce sera sur le stand d'Auvergne-Rhône-Alpes avec les équipes techniques d'RCF Clermont-Ferrand et Auvergne qui nous accueilleront et qui nous ont accueilli aujourd'hui dans leur studio à Clermont-Ferrand, merci à Elias Petit d'avoir été le technicien de cette émission merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé, qui nous ont accueillis on se retrouve la semaine prochaine d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast où vous voulez, quand vous voulez, sur rcf.fr sur la lune ou sur la Napurna, comme vous voulez nous on vous dit et on vous souhaite une très très belle fin de semaine à l'écoute des programmes de RCF